0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Warnstreiks an Hamburgs Kitas und an anderen sozialen Einrichtungen. Weitere Themen. Der Fernsehsender Hamburg 1 meldet Insolvenz an. An einer Berufsschule in Hamburg gibt es Großalarm und die Alsterfontäne spudelt wieder. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abender.de. Und da geht es mit einem Außenbezirk von Hamburg los, wenn man so will. Auf Platz 3 sylt voll gemeinde erwägt radikale Gegenmaßnahmen. Auf Platz 2, insolvente Pella Sitaswerft, neues überraschendes Gebot. Und auf Platz 1, Fernsehsender Hamburg 1 meldet Insolvenz an. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Es ist ein Schlag für den Medienstandort Hamburg. Der Fernsehsender Hamburg 1 hat beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Dies gab Michael Schmidt, Geschäftsführer und Programmchef, heute in einer Betriebsversammlung bekannt. Der TV-Sender, der im Vollprogramm täglich über die Ereignisse der Stadt berichtet, beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Versammlung stellte Schmidt, der schon 1995 beim Start des Regionalsenders als Moderator tätig war, klar, dass der Betrieb weitergeht. Redaktion, Vertrieb, Produktion und Programm – Arbeiten demnach normal weiter. Auch Schmidt bleibt als Geschäftsführer im Amt. Es wurde kein Insolvenzverwalter, sondern nur ein Sachverwalter eingesetzt. Die, die katholische Kirche will als letzte große Religionsgemeinschaft dem Religionsunterricht für alle an Hamburgs Schulen beitreten. Dazu sagt der Erzbischof Stefan Hese: Ich zitiere, das Erzbistum Hamburg hat entschieden, fester Bestandteil des Religionsunterrichts für alle zu werden und das katholische Christentum darin zukünftig authentisch abzubilden. Zitat Ende. Im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern haben in Hamburg Kinder aller Glaubensrichtungen sowie Kinder, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, einen gemeinsamen Religionsunterricht. Getragen wurde dieser bislang von der evangelischen Kirche, der jüdischen Kirche, den drei islamischen Religionsgemeinschaften Hamburgs und der alevitischen Gemeinde und jetzt eben auch oder künftig auch der katholischen Kirche. Die Gewerkschaft Verdi ruft die gut 25.000 Beschäftigten in den Hamburger Kitas und anderen sozialen Diensten kommende Woche zu Warnstreiks auf. Am Mittwoch sollen die pädagogischen Mitarbeiter der Elbkinder kitas der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Studierendenwerks, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios-Kitas die Arbeit niederlegen. Schon am Montag sollen Sozialarbeiter bei Fördern und Wohnen sowie bei den Asklepios-Kliniken und am UKE in den Warnstreik treten. Den Abschluss bilden am Donnerstag die Beschäftigten in der Behindertenhilfe. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Wer die fordert, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit. Eine bessere finanzielle Anerkennung der Arbeit muss es wahrscheinlich heißen. Nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen ist die 7 tage inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg heute wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl mit 1.253 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen an. Gestern waren es noch 1.307. Auf den Intensivstationen Hamburgs der Hamburger Kliniken werden nur noch 26 Covid-19 behandelt, von denen 15 invasiv beatmet werden müssten. Einen Großeinsatz hat es an der Berufsschule Ankelmannstraße gegeben. Während einer schriftlichen Prüfung in einem der Klassenräume des Schulkomplexes soll plötzlich ein beißender, Deo-ähnlicher Geruch aufgetreten sein. Nachdem mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizung klagten, wurde die Feuerwehr alarmiert und Teile des Gebäudes wurden geräumt. Aufgrund der Menge der potenziell betroffenen Personen Insgesamt besuchen knapp 2.200 Schüler, die Berufsschule hinzukommen, rund 150, 140 Lehrkräfte rückte ein Großaufgebot an. Zehn Schüler wurden nach einer Sichtung durch den leitenden Notarzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Umweltdienst der Feuerwehr nahm Messungen vor, die aber ohne Ergebnis blieben. Kein Bild kommt ohne sie aus. Die Fontäne. Auf der Binnenalster ist heute Vormittag wieder angeschaltet worden und sprudelt bis zum November zwischen 9 Uhr und Mitternacht, allerdings mit gedrosselter Leistung. In diesem Jahr schießt sie nur 40 Meter in die Höhe, um den Ponton, auf dem sich die Pumpe befindet, zu schonen. Theoretisch kann die Fontäne, die seit 1987 sprudelt, sogar eine Höhe von bis zu 90 Meter erreichen. Sie war aber zum Schutz der Passanten bisher auf 60 Meter reduziert. Zum Podcast-Tipp des Tages, in unserem gemeinsamen Podcast, wie jetzt, den ich zusammen mit dem ehemaligen Unipräsidenten Dieter Lenzen mache, sprechen wir über die Frage, die vielleicht auch viele von Ihnen, von euch bewegt, nämlich die Frage, ob die Schulzeit wirklich die schönste Zeit des Lebens war und was es eigentlich heißt, wenn jemand einem sagt, dass die Schulzeit seine schönste Zeit des Lebens war, denn das heißt ja, alles, was danach kam, war irgendwie nicht so toll. Hören Sie mal rein unter www www.abendblatt.de slash podcast. Die Hamburg News morgen wieder um 17 Uhr an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.